0: Das ist wie mit anderen Werkzeugen auch. Wenn ich eine Stichsäge in der Hand habe, dann sollte ich schon sehr genau wissen, was ich damit vorhabe und warum ich eine Stichsäge nehme und nicht ein anderes Werkzeug. Und genauso ist das eben bei, bei OKRs auch. Die sind, glaube ich, ein sinnvolles Werkzeug, wenn sie gezielt und in der Hand von einem Könner eingesetzt werden. Und wenn man damit unreflektiert irgendwie die eigene Organisation bearbeitet, dann richtet das vielleicht auch eher Schaden an. Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen.
1: Willkommen zum heutigen Podcast, genauer gesagt zur heutigen Episode und wir wollen über das Thema OKRs sprechen, Objectives and Key Results. Etwas, was ja mittlerweile in breiter Öffentlichkeit diskutiert wird, hat einen rasanten Anstieg dieses Thema von der Verbreitung her in den letzten Monaten, Jahren möchte ich sagen und dazu haben wir uns heute Herrn äh, Kai Pukal eingeladen. Kai, jetzt muss ich, wir sind per Du mittlerweile. Hallo Kai, wie geht's dir? Im letzten ähm, Podcast waren wir noch per Sie, das haben wir geändert genau. ähm, und äh, wir wollen heute einfach mal drüber plaudern, was hat es denn damit auf sich? Du hast da viel Erfahrung auch gesammelt, wir nutzen es intern und wir haben uns gedacht, das ist ein Thema, das könnte wir einfach mal ja, hier diskutieren in einer breiteren Community.
0: Ja, gerne. Also danke für die Einladung. Ähm, vielleicht so ein bisschen zu den Hintergründen. Ich habe nochmal versucht zu überschlagen, wie viel Erfahrung ich jetzt eigentlich mit OKRs habe. Es müssten so sieben oder acht Jahre sein mittlerweile. Ich habe also in den letzten drei Organisationen, in denen ich gearbeitet habe, ähm, immer wieder mit OKRs zu tun gehabt. Auch im Rahmen von Kundenprojekten kam das immer wieder als Thema auf. Und ähm, ich glaube, auf mich aufmerksam geworden, seit ihr dieses Jahr wegen diesem Blogbeitrag, ähm, den ich geschrieben habe vor etwa drei Jahren, um, OKR, eine kritische Betrachtung bei Inspect and Adapt, um, wo ich das Thema einfach mal ein bisschen kritisch beleuchtet habe und um, da will ich eigentlich direkt vorneweg sagen, meine Kritik ist gar nicht so sehr an der Methode an und für sich. Um, ich halte das, also wie OKRs irgendwie intern aufgebaut sind, als Ansatz halte ich für relativ, also finde ich relativ sinnvoll. Ich habe das Gefühl, dass es sehr oft mit Erwartungen aufgeladen wird, die es nicht erfüllen kann und dass es sehr oft auch unreflektiert eingesetzt wird. Und dann, na, also wenn man nicht genau weiß, was man eigentlich machen möchte, dann ist es eigentlich egal, welches Werkzeug man in der Hand hat. Und gerade bei dem Thema Ziele, also Ziele sind für mich irgendwie immer so ein bisschen so eine zweischneidige Sache irgendwie, wo man auch viel mit kaputt machen kann, denke ich. Und das wäre, glaube ich, ein gutes Thema für heute
1: auch. Genau, also das, das, das Thema Ziele steckt ja dahinter. Also warum führt man das überhaupt ein? Naja, man muss die Firma führen. Es geht ja darum, dass Mitarbeitende Dinge tun sollen. Ehm, naja, auf der einen Seite gibt es Projekte, da macht man Rahmen drum. Anfang, Ende, definiert den Inhalt, definiert, wenn es richtig läuft, theoretisch auch ähm, Zielzustände, Abnahmekriterien, ähm, hat auch ein paar Meilensteine drinnen, die man erreichen möchte. Das sind ja auch ähm, Etappenziele. Ähm, aber wir haben ja auch noch ein paar andere Sachen zu tun, nämlich ähm, alles das, was halt nicht in Projekten läuft, also ganz normale Linientätigkeit, wie es so schon heißt, oder das, was man halt so tut, wenn man nicht in ein Projekt steckt. Ganz viele Menschen haben überhaupt kein Projekt in ihrem Leben, andere haben nur Projekte ähm, und alle stecken dazwischen. Und insofern ist äh, das Thema mit den OKAs ja einfach der, der Versuch, ähm, den Leuten ähm, eine, eine Linie zu geben und nicht einfach quasi nur in den Tag hineinzuarbeiten, sondern ja eben auf etwas hinzuarbeiten, was man jetzt aber auch nicht einfach nur locker besprochen hat, sondern was eben... Naja, ein Ziel ist. So, dann heißt es halt führen mit Zielen. Ja, da gibt es tausend Bücher darüber oder was sie hier äh, Management by Objectives und äh, also können wir jetzt noch 20 andere Dinge aufzählen. Also der Versuch, Menschen dazu zu bringen, in einer bestimmten Zeit bestimmte Dinge zu erledigen, die man auch so haben wollte, der ist ja, ja seit Arbeit und Arbeitnehmer gibt. Das ist, das ist uralt und die Frage ist halt auch in heutiger Zeit mit New Work und mit Selbstbestimmung und mit weiß Gott was allem, ist es ist halt doch auch ein ganz anderes Herangehen, weil ja die Leute eben möglichst frei arbeiten wollen. Das klingt ganz gut, wir vereinbaren Ziel, wie ich da hinkomme, hm, kann ich mir irgendwie selber aussuchen. Agile Arbeitsweisen und so weiter, wenn es dann vielleicht in die Softwareentwicklung reingeht, auch ein gutes Thema. Du ja, machst alle zwei Wochen Sprints. Was du in den zwei Wochen machst, ist mir egal. Hauptsache das Sprint-Review fällt positiv aus, <lacht> mal salopp formuliert. Könnte man so eine kleine Parallele aufzeigen. Ähm, genau, aber du hast ja auch gesagt, ähm, es wird oft diskutiert in eine Richtung, die man nach, oder sagen wir mal mit, mit, einem, mit einer Erwartungshaltung. Hm. Die dann doch nicht zu erfüllen ist. Und das ist auch meine Erfahrung. Wir haben ja auch so keine ODC hinter uns, wie machen wir's? wir machen es. Wir machen es seit ein paar Jahren, ich weiß gar nicht genau wie lange jetzt, auch das Thema OKRs. Ähm, und ähm, es ist aber tatsächlich so, dass man versucht einfach so, naja, wenn es so nicht klappt, dann klappt es jetzt aber damit, oder? <lacht> damit muss es jetzt klappen. Mhm. Aber so einfach ist es nicht. Was ist so deine Erfahrung?
0: Genau, da wird dann irgendwie relativ schnell werden so alle möglichen Probleme, die man in der Organisation hat, irgendwie dann so als Hoffnung auf dieses neue Werkzeug drauf projiziert. Ähm, und das, ja wir, wir haben
1: Software eingeführt, oder? Wir, yeah. wir haben
0: doch jetzt die Software eingeführt und jetzt jetzt muss es klappen. Genau. Und ich glaube, ähm, das also ich glaube, mit übersteigerten Erwartungen daran zu gehen, ist auf jeden Fall nicht sinnvoll. Ich habe ähm, wir hatten gerade im Vorfeld schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Ich habe ja ein Buch geschrieben, was jetzt erscheint, ähm, nächsten Monat, Selbstorganisation im Team, ähm, im Wahlenverlag und ich habe mir da auch in einem in einem Kapitel ein bisschen Gedanken gemacht, zu was für eine Funktion haben Ziele eigentlich, also was für eine Wirkung sollen die in der Organisation haben, ähm, was ist der Grund, warum wir Ziele als Werkzeug in die Organisation überhaupt einführen und ähm, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn Leute dann OKRs als agiles Zielsystem bezeichnen, weil das in meinem Kopf eigentlich ein Widerspruch ist. Ne? Also Ziele haben ja den Nutzen, dass wir uns festlegen. Ne? Dass wir sagen, wir werden an bestimmten Dingen festhalten, auch und gerade, wenn es Überraschungen gibt oder Ablenkungen oder neue Erkenntnisse kommen. Ne? Also, dass wir einfach uns quasi von vornherein schon festlegen, wir werden ein Stück weit ignorieren, was in Zukunft passiert und weiter an dem Ziel festhalten, was wir uns jetzt gesetzt haben. Ähm, der ähm, die Organisationswissenschaftler, also der Stefan Kühl und auch Niklas Luhmann zum Beispiel, die haben das mal als Scheuklappen der Organisation bezeichnet. Ne? Also das ist so quasi das, dass man einfach links und rechts alles mal ausblendet für eine Zeit, ähm, um quasi weiter an seinem an seiner Aufgabe arbeiten zu können. Und das ist auch eine super Sache. Wir brauchen das auch in Organisationen und in Teams jeden Tag, dass wir uns ein Stück weit festlegen und sagen, wir werden mal ignorieren, was passiert. Aber das ist natürlich das genaue Gegenteil von dem, was wir mit Agilität machen wollen. Ne? Agilität ist ja genau das Gegenteil. Eigentlich, dass wir sagen, wir reagieren dann auf das, was passiert und gucken dann und treffen die Entscheidungen so spät wie möglich. Ne? Und das muss uns, glaube ich, wenn wir mit OKRs arbeiten, ähm, OKRs sind da irgendwie so ein Kompromiss. Ne? Die, die gehen irgendwie so eine ganz feine Balance aus. Wir legen uns irgendwie fest, aber irgendwie auch nicht. Um, und ich glaube, das muss einem zumindest bewusst sein, wenn man mit diesem Werkzeug arbeitet, dass, dass das versucht, irgendwie so einen Widerspruch aufzulösen, der sich nicht so ohne weiteres auflösen lässt, nämlich den zwischen Planbarkeit und Reaktionsfähigkeit.
1: Genau, aber es ist nicht alleine die Betrachtung des, des Intervalls oder des Rhythmus, ähm, in dem man dieses ganze Thema anwendet. Darin liegt doch ein ganz großer Schlüssel zum Erfolg. Wenn wir jetzt mal sagen, okay, Ziele haben die Firmen früher auch gemacht. Ähm, ich, da gab es, glaube ich, so einen Landstrich auf der Erde, die haben so fünf Jahrespläne gemacht ähm, dann... Ähm, haben wir irgendwie auf, auf das hat nicht so gut funktioniert, das wissen wir alle. Aber alle Firmen heutzutage, die meisten machen noch wie vor Jahresziele, weil es Jahresbudgets gibt, weil ja eine Bilanz jahresweise gemacht wird. Das Geschäftsjahr ist ein, ein Kalenderjahr. Egal, ob es jetzt von, von Januar bis Dezember geht oder von was weiß ich, was irgendwie eine Verschiebung dabei ist, ja, wurscht, aber meistens meint man damit zwölf Monate. Und ähm, die Flexibilität oder Agilität, die man da jetzt mit reinbringen möchte im Sinne von Reaktion auf Umwelt, ähm, ja, was tut sich gerade draußen? Haben wir Lieferkettenprobleme? Haben wir? Kriegen wir die Mitarbeiter, die wir eigentlich anstellen wollen? Nein, haben wir immer noch nicht oder was weiß ich was? Also was da heutzutage alles viel schneller passiert als früher? Die Direktionsfähigkeit, obwohl ich Ziele gesetzt habe, kann ich ja mit dem agilen Gedanken trotzdem zusammenbringen, indem ich halt sage, na gut, wir machen es quartalsweise oder wir zum Beispiel machen alles zwei Monatsweise. Wir haben gesagt, Quartal ist zu wenig, Jahr ist sowieso zu wenig, Monat ist zu, das ist einfach zu hektisch, dass da bist du nur noch mit, mit ah, ist schon wieder, Monatsende ist schon wieder, das, ist, das ging nicht gut. Haben wir gar nicht angefangen und wir haben ganz viele Sachen zwei Monate alle zwei Monate, zum Beispiel eben auch das Goals Review Meeting war gerade letzte Woche zum Thema eben welche Ziele haben wir uns gescheckt, was haben wir erreicht, was müssen wir als Weiteres machen und nur dazwischen haben wir zwei Wochenrhythmen, weil zum Beispiel in der Softwareabteilung arbeiten wir definitiv seit haben mittlerweile zehn Jahre glaube ich fast oder die acht Jahre sind glaube ich sind voll voll agil, also tatsächlich zweiwöchige Sprints, wie man sich das vorstellt, mit allem drum und dran. Ist aber eine ganz andere Geschichte, da brauche ich keine OKAs, weil die, die, die machen ihre Softwareentwicklung tatsächlich nach agilen Methoden. Ähm, unsere Kundenprojekte laufen nach den Themen, wie der Kunde das mit uns oder wir mit ihm vereinbart haben, ähm, das sind Projekte. Und dazwischen gibt es aber ja trotzdem Dinge wie, wir wollen uns neue Themengebiete erarbeiten. Ja, Das machen jetzt aber Consultants, die zum Teil im Projekt stecken und aber neben der Projektarbeit, auch noch interne Ziele erreichen sollen, wie zum Beispiel Wissen aufbauen oder eine Prüfung schaffen oder ähm, eben das sind ja Teile, die wir, wenn wir uns ein Objektiv vornehmen, wir wollen zum Beispiel, ja, wir sind ja seit einer Weile Planiswehrpartner, partner wir wollen das Thema wir nach vorne treiben, wir wollen auf der Power-Plattform von Microsoft weiterkommen, wir wollen whatever, also etwas, wo wir mehrere Leute brauchen, wo wir im Ende natürlich unsere Beratungsdienstleistung nach draußen anbieten wollen, wo wir unsere interne Readiness erstmal haben müssen, damit ich dann mal ein Projekt daraus machen kann. Den Zustand muss ich erstmal erreichen. Also natürlich haben wir da eine Idee, wie das sein muss. Also haben wir uns da Etappenziele gesteckt ähm, und das kann man jetzt als internes Projekt fahren. Ja, nee, haben wir nicht gemacht. Wir haben uns eben OKRs ähm, ausgedacht und haben gesagt, okay, bestimmte Teams haben bestimmte Ziele und die reviewen wir alle zwei Monate. Und in diesen zwei Monaten ähm, und trotzdem dem Ziel, finde ich, dass man es gut vereinbaren kann. Also es ist ein Ziel, es ist trotzdem flexibel und trotzdem wollen wir mal gucken, wie weit wir kommen.
0: Also du sprichst da schon, glaube ich, einen sehr interessanten Punkt an, und nämlich, dass in meiner Erfahrung typischerweise Ziele auf mehreren Ebenen gleichzeitig stattfinden. Es gibt irgendwie so strategische Ziele, die ich habe, die sich auch irgendwie in einem sechs- oder zwölf monats nicht wirklich ändern. Dann gibt es ähm, Ziele, die ich mal so auf der Ebene von so Projekten oder größeren Aufgaben sehen würde, die vielleicht so im Zwei- oder drei monats irgendwie aktuell werden und sich da auch ändern können. Und dann gibt es eben die. Planung von Sprints und von Aufgaben und von dem Alltag der Menschen ursprünglich. Also diese drei Ebenen, die liegen für mich immer alle übereinander. Ne? Also mhm. ähm, ich glaube, OKRs versuchen halt eine sehr spezielle Ebene davon zu bedienen. Das ist die mittlere Ebene, diese Projektebene irgendwie so auf zwei bis drei Monatsrhythmus. Ich glaube, es gibt auch viele Teams, da wird das funktionieren. Ähm, aber ich glaube, dieser Rhythmus und wo die Balance ist zwischen Planbarkeit und Flexibilität, das ist halt sehr von dem Team und seinem Kontext abhängig. Und, das muss ich da
1: selber finden. Ich glaube, da gibt's, da kann man nur sagen, wir machen so, gucken, ob es bei euch auch passt. Also Oder mit Erfahrung natürlich beraten, aber genau, da gibt's, ich habe ein Buch gelesen und deshalb, ich mache es genauso, wie es im Buch steht und deshalb muss es klappen, äh, glaube ich nicht.
0: Da kenne ich aber tatsächlich Organisationen, die dann einfach organisationsweit gesagt haben, wir haben 5.000 Teams und es gibt quasi quartalsweise einen OKR-Zyklus ähm, und dann legen diese Teams halt alle drei Monate fest, was sie tun werden. Und manche Teams, bei denen ändert sich das nicht alle drei Monate. Die coin quasi dann einfach nur so ihre Ziele aus dem Vorquartal wieder. Und auf anderer Seite, ich habe zum Beispiel mit einem Team mal gearbeitet, die in einem Großkonzern den Notfalltechnik-Support für den Vorstand gemacht haben. Ne? Also wenn da also der Vorstand irgendwie beim Vorstand der, das Notebook ausgefallen war oder so, dann sind die vom Schreibtisch aufgesprungen und haben einen Ersatz beschafft. Ähm, wenn man denen am Anfang der Woche gesagt hat, die sollen planen, was sie in der Woche machen, dann haben die einem einen Vogel gezeigt Und Dann haben sie gesagt, das wissen wir nicht, weil unsere Aufgabe ist, die Flexibilität bereitzustellen. Wir können gar nicht planen, weil Planung unserer Aufgabe zuwiderläuft.
1: Ja, 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 ja. Aber, aber genau, aber das, nochmal, also mit Projekten versucht man das Unplanbare planbar zu machen. Ich breche das runter, mache eine Struktur oder wenn ich es nicht genau in Strukturen schaffen kann, dann mache ich es irgendwann agil, weil ich halt nicht vielleicht, weil ich halt Sachen erst erforschen muss, weil ich gar nicht weiß, ob es geht, bla bla bla. Aber das Thema Support ist ja mein Lieblingsthema bei Unplanbarkeit, das muss man einfach mal ganz klar sagen. Also Support ist nicht planbar, Ende der Durchsage. Da kann ich einfach nur ein Budget freihalten und kann sagen, da gibt es jemanden, der ist bereit, aber Jetzt kommt wieder der, der, der gleiche Punkt, wie das, was ich vorhin gesagt habe, für uns zum Thema zum Thema wenn ich einen Service anbieten möchte, und Support ist ja auch ein Service, ich muss ja in die Lage versetzt werden, das zu können. Und wie komme ich dazu, auch das, was du gerade gesagt hast, für die, für das Thema Vorstands-IT-Support, wie kann ich denn den überhaupt leisten? Also ich brauche ja Menschen, die das gelernt haben, die sich einen Notfallplan überlegt haben, die, was ich keine Ahnung, Spare-Parts bereitlegen, die whatever, wie sie das dann ganz schnell mit der Datenübernahme von einem Gerät aufs andere machen, egal, da brauche ich einen Plan für. Aber das Erstellen dieses Planes ist ja etwas, was ich tun muss und das ganze Thema, dass die Ausfallsicherheit oder die Handlungsfähigkeit, der Erhalt der Handlungsfähigkeit, des Vorstands ein Thema ist, das wäre für mich eben ein O, oh, ein, ein, ein Objective, das möchten wir, wir haben erkannt, dass wir ein Problem haben, wir wollen, dass das ähm, kein Problem wird oder bleibt in Zukunft, wir wollen das möglichst ähm, dem, dem gut begegnen können, also gehe ich in der IT her und habe eine Truppe und bei so einem großen Laden, wie du es gerade beschrieben hast, gibt es mehr als einen Vorstand, da gibt es darunter noch drei andere Ebenen und auch die Assistenten dahinter, da, wahrscheinlich geht es um 100 Leute, deren IT-Ausfall immer schlimm ist. Vielleicht ähnlich schlimm, wie wenn der Produktion irgendwie in eine einer Linie steht oder so. Auf jeden Fall muss ich ja dann schnell handeln können. Also das hat man erstens erkannt und als man es erkannt hat, hat man hoffentlich das als Ziel aufgenommen, wir wollen da besser werden. Und dann brauche ich aber jetzt eben Key Results darunter und die heißen eben zum Beispiel ähm, eben das Thema, nochmal das Objektiv ist, die Handlungsfähigkeit des Vorstands ähm, möglichst unterbrechungsfrei bereitzustellen. Zumindest den technischen Teil davon. Und dann habe ich ja Key Results, die da heißen, die brauchen alle die gleichen Notebooks. als haben sie unterschiedliche. Das erste wäre vielleicht mal, okay, wir können jetzt nicht von sieben verschiedenen notebook Notebooktypen überall spare parts bereitstellen. Wir wollen, dass die dieselben Notebooks haben, Stufe 1. Also ein Key Result für die nächsten zwei Monate. Ja, da müssen halt sieben Leute ihre Geräte tauschen, damit sie die gleichen haben wie die anderen 20. Ähm, nächstes Thema wäre dann Key Result, also Nummer zwei ist, ähm, haben wir denn tatsächlich, was weiß ich was, 10% Reservegeräte da ähm, und die müssen regelmäßig bestellt werden, das heißt also ein weiteres Key Result wäre, dass wenn eins ausgegeben ist, muss automatisch eins nachbestellt werden, ist diese Lieferkette, ist die etabliert, ja oder nein und das ist glaube ich der, der entscheidende Punkt bei, diesem Ganzen, bei der Definition von Key Results, auf die kommt es ja an, ich meine, ein Objective ist ein großer, Topf, Das ist ein Themengebiet, wo ich mir etwas rausnehme, was ich angehen möchte. Und jetzt kommt aber der wesentliche Punkt, um das zu erfüllen, habe ich ja Zeit. Eben zum Beispiel alle zwei Monate schaue ich mal an, wie weit ich gekommen bin. Es sind ja Themen, die sich lange erstrecken. Es gibt auch Themen, die nie zu Ende sind. Aber ich möchte eben nicht, weil ich weiß, dass das eine Never-Ending-Story ist, in den Tag hineinarbeiten, in den Monat hineinarbeiten und zur Weihnachtsfeier sagen, na, oh, haben wir heuer was gemacht? Ja, ein bisschen was haben wir auch geschafft. Nein, das ist mir zu wenig. Ich will sagen, was haben wir denn in den letzten zwei Monaten gemacht? Na, das, was wir festgelegt haben. Wenn Sie nach den zwei Monaten wieder was anderes ergibt, am selben Weg zu, von diesem Thema, ja, dann steuern wir ein bisschen links, ein bisschen rechts, ein bisschen rauf, ein bisschen runter, whatever. Aber, ja, Machen uns Etappenziele, nenne ich es einfach mal. Und die müssen aber so beschrieben sein, dass da was fertig ist. Das ist genauso wie im Projekt. Wenn ich im ein Projekt einen Meilenstein nenne, und ich, ich finde es fantastisch, wenn ich mir wieder so Projektpläne lese, wo, wo dann ein, ein, ein Hauptwort und ein Zeitwort steht bei einem Meilenstein. Ein Meilenstein ist wie ein, ein Key Result. Das ist ein Ergebnis. Da hat, da hat ein Verb nichts zu suchen. Das ist eine Zustandsbeschreibung, keine Tätigkeit. Das heißt, es muss in unserem Fall dann heißen, alle Vorstände haben dieselben Notebooks und nicht, wir schauen mal, dass sie es alle haben werden. Nein, das sind die Tätigkeiten, die ihr da draußen habt. Aber das Ziel ist, in den nächsten zwei Monaten, alle haben denselben Notebook. Das ist ein Key Result.
0: Hm, da bin ich, also bin ich bei dir. Ne? Das steckt ja auch in dem Begriff schon drin. Result ist ein Ergebnis, das ist nicht die Tätigkeit. Ähm, du hast jetzt aber gerade einen sehr interessanten Punkt angesprochen, der mir tatsächlich auch in dem Kontext relativ wichtig ist. Und das ist das Alltagsgeschäft, also das, was wir sowieso machen werden. Das brauchen wir auch nicht in Ziele schreiben. Nö. Also ein Supporter braucht sich nicht in seine Ziele schreiben, dass er Support leisten wird. Der weiß, dass er das genau. tun muss. Der, und der, wird der das ist der so oder so und
1: bleibt machen. unplanbar. <lacht>
0: genau, das der genau, ist und bleibt unplanbar. Aber auch, sage ich mal, wenn das geplante Aufgaben sind, ähm, das, was wir so ohnehin tun werden, das brauchen wir ja nicht mehr in Ziele schreiben. Das hat ja dann null Wirkung, das noch in ein Ziel zu schreiben, wenn wir das ohnehin schon machen werden. Ziele sind für mich eigentlich für diese Themen gedacht, die ansonsten runterfallen würden. Wo wir sagen, das ist was, was wir vergessen könnten oder wo wir uns vielleicht nicht einig sind. Ähm, oder irgendwas, was gerade so sekundär ist, dass man es vernachlässigt, wie zum Beispiel jetzt ähm, Standardisierung oder Weiterbildung oder so, so Themen, die gerne mal runterfallen irgendwie im
1: Alltagsgeschäft. Genau, ja, ja, also Rezertifizierung oder im, im Monat des Ablaufs der, der, was ich was, Zertifizierung für irgendwas, fest, so, oh, wir brauchen noch vier Leute, die die Prüfung machen müssen, die Firma, die Zertif das Zertifikat erhalten bleibt, alles zu spät. Das weiß man vorher. Genau. Und
0: ich habe ne, hab auch so ein kleines Taskboard bei mir hier an der Wand. Da sind die Themen drauf, die ich nicht vergessen will. Da steht nicht, ich muss morgens meinen Rechner hochfahren und dann muss ich meine E-Mails beantworten. Das werde ich so oder so machen. Sondern hier stehen Themen, wo ich denke, wenn ich die nicht aufschreibe und dahin klebe, dann vergesse ich es eventuell. Und das wäre dann schlecht. Ne? Also, dass, dass wir eigentlich die, die Themen in Ziele aufnehmen wollen, bei denen es nicht offensichtlich ist, dass sie ohnehin stattfinden werden. Ja, und das ist
1: ein
0: bisschen, ein bisschen anders, als man, glaube ich, in einer klassischen Organisation Ziele behandelt, ähm, wo ganz oft die Dinge, die das Team ohnehin schon tun wird, dann einfach nochmal aufschreibt und sagt, das sind jetzt unsere Ziele für das Quartal.
1: Ja, beziehungsweise das, was ohnehin in Unternehmen passiert ist, ich sage jetzt mal zum Beispiel, eine bestimmte Produktionsmenge zu erreichen oder einen bestimmten Umsatz zu erreichen. Ähm, ja, ist schön, aber... Man hat ja auch da einzelne Themen, die man besser machen möchte, weil es ja vielleicht eine Steigerung ist oder weil man versucht, etwas zu halten, obwohl man weiß, dass irgendwie was gerade wegbricht drumherum. Ähm, egal, was ist, auf jeden Fall, man macht es zwar sowieso, aber trotzdem geht es darum zu checken, tun wir wirklich was dafür? Oder geht eh alles weiter wie bisher? Oder nein, es gibt, genau wie du sagst, Dinge, die ich eben nicht vergessen soll, oder ja, wir haben darüber gesprochen, es haben wir alle sinnvoll empfunden, na, stimmt schon, klar, natürlich, dann trifft man sich drei Wochen später und hast schon was gemacht, du, na, was, ey, ich habe so viel zu tun, na, ich, also, ich habe es nicht vergessen, kann, mach dir ja keine Sorgen, vergessen habe ich es nicht, ja, aber gemacht habe ich es auch nicht. Und genau das ist der Punkt, dass man jetzt kommt, aus meiner Sicht, ein zweiter, zweiter großer Satz dazu, nämlich ähm, OKRs ist nicht der Ersatz irgendwie von dem Backlog von irgendwas. Also das geht schon darum, die Zeitachse reinzukriegen und man kann jetzt nicht alles, was man da so vorhat, in, 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 in den nächsten Zielintervall reinschmeißen, sondern man muss es ganz normal und das ist schon die Parallelität auch zur agilen Welt, dass man sagt, wir haben viel vor, aber was priorisieren wir davon jetzt? Und neben meiner normalen Tätigkeit und neben meinen Projekten und so weiter, was da, was da so ist, möchte ich auch nur dieses und jenes Thema vorantreiben. Im Konkreten möchte ich dieses und jenes Etappenziel erreichen. Also das Thema ist das Objective und das Etappenziel, das ich reich ist mein Key Result. Und dann haben wir halt eben, wie es bei uns im der Fall ist, für die nächsten zwei Monate machen wir uns da was aus. Für die nächsten zwei Monate gibt es dann wieder was. Da gibt es, je nachdem, wie weit man dann auch ist, das muss man nämlich auch anschauen. Wobei wir haben uns das abgewöhnt in unseren Meetings, Es war lange die Kritik. Wir sieht ein Vier Stunden Meeting, Vormittag sind alle Teamleitenden zusammen und so weiter, die dann checken, was aus also im Team geworden ist. Und die müssen das dann ja auch runterbrechen auf die Personen. Also, das heißt, das Meeting findet mit Geschäftsleitung und Teamleitung statt. Um, und dann haben wir den ersten, am Anfang gesagt, so, na, was habt ihr alles geschafft und bla, bla, bla. Und irgendwann wir ich gesagt, hey Leute, pff, ist doch alles gepflegt. Aber wo wir benutzen Jira dafür übrigens, um, haben, hatten vorher ein Tool, das, um, mit dem wir waren nicht ganz zufrieden, ja eine neue Version. Und dann wollten sie irgendwie die Daten nicht übernehmen und haben gesagt, hey Leute, jetzt, lass gut sein, wir haben Jira, wir haben Structure, wir kennen uns mit Jira und Links aus. Also wenn man Jira gut bedienen kann, kann man sich die super easy selber bauen um, und um, und dann geht es ihm darum, wie weit bist du? Und dann sagt so, nee, stopp, ihr guckt euch das bitte vorher an. Und jeder, der wissen will, ob ein Kollege was gemacht hat oder nicht, dann soll er sich halt vor dem Meeting anschauen. In dem Meeting geht es immer nur um den Blick nach vorne. Und natürlich gibt es da Dinge, wo man sagt, na ja, der Blick nach vorne an dieser Stelle ist leider der gleiche wie beim letzten Mal, weil in der Tat hat irgendwie jemand was nicht leisten können. Natürlich kommt das vor, aber wir haben schon eine relativ gute Zielerreichung jetzt muss man vielleicht schmunzeln, wenn ich sage, dass ich das gut finde, aber die liegt deutlich über 50 Prozent von dem, was wir uns vornehmen. Ich finde hm. das ziemlich gut, weil ja. früher war es nämlich so, von zehn Dingen, die man ausgemacht hat, hat hin und wieder einer gesagt, ja, ich habe was geschafft, weil wir ja in Kundenprojekten stecken. Ne? Und mittlerweile freuen wir uns, wenn wir doch deutlich mehr über 50% Prozent einfach haben. Natürlich gibt es immer wieder, wenn der sagt, ich habe das nicht geschafft und ich muss das anders machen. Aber die Regelmäßigkeit, das Runterbrechen und das Aufschreiben und das Dranbleiben, ich glaube, darum geht es. Und ob das jetzt ganz ehrlich, ob das OKR heißt oder whatever, ist mir eigentlich völlig egal. Aber es ist ein gutes Vehikel. Es hat einen Namen. Es wird offentlich diskutiert. Und es geht auch darum, um die Klarheit. Und ich finde das Schöne, ist ein Zielen dass wir ja sagen, was wir haben wollen. Und wir sagen, sagen nicht, wir arbeiten an dem Thema, sondern die Teammitglieder wollen das ja auch konkreter haben. Was konkret erwartest du von mir in den nächsten acht Wochen? Ja, weißt du schon, ähm, jetzt haben wir eine Stunde diskutiert, jetzt, äh, jetzt mach halt was. Wir, wir haben doch jetzt eine Stunde gesprochen, was zu tun ist. Ja, stopp, stopp. OKA ist nicht, was zu tun ist. Das Result ist, was wir erreichen wollen. Und wie du es machst, ja, jetzt kommt dir der New Work ins Spiel oder der Parallelität zur agilen Welt, da kannst du dir aussuchen.
0: Ich glaube, was du da ansprichst, was auch nochmal ein sehr wichtiges Thema ist, ist, ich finde es überhaupt nicht offensichtlich, dass Ziele erreicht werden müssen, um eine Wirkung zu haben. Ich habe die Überzeugung mittlerweile, dass es eigentlich zwei Arten von Zielen gibt. Es gibt die Ziele, die müssen wir erreichen, sonst kommen wir in Schwierigkeiten. Und es gibt die Ziele, die setzen wir uns, weil wir was Höheres anstreben. Und das sind Ziele, ne, da kommt irgendwie dieser Begriff des Stretch Goals irgendwie so, ne, das sind Ziele, die sind von vornherein so angelegt, dass sie eigentlich überhaupt nicht erreicht werden können, weil sie Zug ausüben sollen in eine bestimmte Richtung. Ne? Und das sind zwei sehr unterschiedliche Klassen von Zielen und man tut sich, glaube ich, einen Gefallen damit, wenn man das nicht miteinander verrührt. Also ähm, jetzt konkret, ne, ich arbeite ja in einem Beratungsunternehmen, ähm, wir müssen eine bestimmte Menge Umsatz machen, sonst können wir unsere Gehälter nicht bezahlen. Das ist ein Ziel und das ist dem ganzen Team bewusst, dass wir ein Bestimmte Menge Umsatz machen müssen, sonst kommen wir finanziell in Schwierigkeiten. Und da hängen dann natürlich auch Konsequenzen dran, wenn sich abzeichnet, dass wir dieses Ziel nicht erreichen. Auf der anderen Seite setzen wir uns sehr bewusst Ziele, wo wir sagen, die können wir gar nicht erreichen, sondern wir setzen uns diese Ziele nicht um, damit sie erreicht werden, sondern damit die Zug ausüben, damit sie ähm, kreative Spannung nennt, nennt der Peter Sengi das in seinem Buch. Ne? Dass sie irgendwie eine Spannung zwischen dem Ist und dem Soll aufmachen und in dem Moment, wo wir das Ziel erreichen würden, würde diese Spannung wegbrechen, deswegen setzen wir uns das Ziel eigentlich von vornherein so ambitioniert, dass es nicht erreicht werden kann, aber das setzt dann natürlich auch voraus, dass wir dann hinterher in der Betrachtung nicht gucken, haben wir das Ziel erreicht, sondern hat es eine Wirkung auf unser Handeln gehabt, ne? also hat es mhm. tatsächlich uns animiert, was zu tun, ähm, das ist dann die wirkliche Frage, weil ein Ziel, was von vornherein nicht erreicht werden soll, das, da brauchen wir auch nicht auf Zielerfüllung zu überprüfen. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen wichtig, das zu unterscheiden. Und das finde ich tatsächlich auch in vielen OKR-Implementierungen, ähm, nenne ich es jetzt mal, ähm, ein bisschen schade, dass diese Ziele einfach miteinander verrührt werden und dann so eine Unsicherheit entsteht. Wie schlimm ist das, wenn man jetzt die Ziele nicht erreicht? Ne? Ich glaube, irgendwo in diesen OKR-Büchern steht ja teilweise auch drin so, 80% ist schon eigentlich ganz gut, setzt die Ziele lieber ein bisschen ambitionierter, macht die Key Results lieber ein bisschen sportlicher und wenn du dann 80% erreichst, dann bist du schon ganz gut dabei. Ähm, Gibt es da wirklich ein gemeinsames Verständnis von den Leuten, die, die Ziele auf die auf die Ziele hinarbeiten und die, mit denen sie hinterher besprochen werden, da bin ich mir nicht sicher.
1: Ja, beziehungsweise, wenn du auch mal schaust, Portfolio-Management auf Projektebene, also ja auch ein Thema, wo du dann sagst, na, welches Projekt machen wir, was machen wir nicht. Ähm, wobei, bei einem Projektanfänger geht es in der Regel schon, das dann auch fertig zu machen. Aber ähm, vielleicht hat die Firma eine Vision, die ja auch genau so gesteckt ist, dass sie halt eben ambitioniert ist und die, meine, die ganze Zielgeschichte, das muss man ja mal runterbrechen. Also, wie du vorhin schon gesagt hast, das hat ja mehrere Ebenen. Ähm, und ähm, und ich, ich bin auch absolut dafür, dass man auch bei, bei, bei OKRs ähm, das entsprechend weiter betrachtet. Also, was muss ich erreichen? Was soll ich erreichen? Naja, und wenn sich was ausgeht, braucht man nicht drum diskutieren, sondern auch dafür haben wir was bereit. Also sollte jemand in die Verlegenheit kommen, dass er die Muss- und die Soll-Ziele schon erreicht hat, dann ja, dann haben wir, haben wir noch einen weiteren Schritt dafür. Toll, wenn es einer schafft. Ja, wie, da, wie in der Mathe-Klausur früher. Guck dir mal, wie, wo, wo, wo kriegst du die meisten Punkte? <lacht> wie kommt man durch? Und dann hinterher noch die Fleißaufgabe. Oder wir hatten sogar mal, ich glaube, irgendwie vor, die liegen eine Schulstufe, weiß nicht mehr, da gab es mal so die Ersatzaufgabe, oder? Wenn man konnte man, also wenn man eine richtige Aufgabe nicht hatte, war die Ersatzaufgabe, das war so ein bisschen <lacht> alternatives Pokern. Ähm, however, ja, so also es geht ja um die um die Richtung, genau. Was wollen wir denn erreichen? Wir wollen, dass. Ähm, sich etwas tut in eine Richtung, die wir insgesamt für die richtige halten. Und das halt runtergebrochen, bis auf die einzelne Person, erst aufs Team und wie das im Team dann verteilt wird, vielleicht nochmal eine zweite Frage. Aber. Aber ich glaube auch, dass es hier extrem wichtig ist, äh, oder nicht, ich glaube nicht, ich bin davon überzeugt, aber das ist ja auch dasselbe, auch wieder Parallelität zum zum Thema ähm, agiles arbeiten wenn wir einen 14-tägigen Rhythmus haben und selbst wenn mit der Kapazität für diesen Sprint, mit Feiertagen, Urlauben und allen möglichen, ähm, äh, was weiß ich was, Erfahrungskennwerten, äh, man sagt, da haben jetzt so und viele Storypoints drinnen und die Storypoints müssten sich entsprechend der burn down whatever, Geschwindigkeit, die wir da so haben, müsste sie eigentlich ausgehen. Ja, trotzdem macht es Sinn, genauso dort, wie bei der Definition von Zielen zu sagen, es kann immer was dazwischen kommen und trotzdem ist es mir am wichtigsten, dass wir das, das und das schaffen und wenn wir das haben, dann können wir damit weitermachen und Leute, wenn ihr dann immer noch Zeit habt, ja, dann noch das Letzte. Und oftmals, wenn ich jetzt an meinen Schreibtisch denke, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist es ja schon auch manchmal so und ich denke, das ist durchaus menschlich und vielleicht ähm, sagst du jetzt nicht ganz gleich nein, <lacht> aber wenn ich auf meinen Schreibtisch schaue, Weiß ich auch, was ich als erstes machen soll, aber es gibt da schon immer Punkte, die jetzt echt nicht wichtig sind, aber ich habe gerade Lust, sie zu machen, also mache ich sie jetzt. Und für mich selber kann ich das ja entscheiden. Da hängt jetzt, ja, also ich, kann, ich muss natürlich überlegen, was hängt davon ab? Aber wenn ich jetzt als Teammitglied in einem, größeren, ähm, ähm, in einem größeren Verbund arbeite, wo es darum geht, gemeinsame Ziele zu erreichen, dann kann es ja eben nicht sein, dass ich am Ende von diesem Betrachtungszeitraum, egal, jetzt bei uns zwei Monate für die, für die Ziele oder zwei Wochen oder wir haben übrigens auch unsere Software-Release-Gestaltung ähm, auf zwei Monate gemacht, was für uns der beste Rhythmus ist, kann ich halt nicht sagen, hey, ich habe alle Sachen gemacht, die mir Spaß gemacht haben, aber wir sind echt weitergekommen. Aber die, die wirklich zu machen waren, ja, also da ist jetzt leider nur ein Teil dabei. Und das ist ja das, was wir vermeiden wollen. Also selbst wenn wir Ziele definieren, macht es definitiv Sinn, zu sagen, also ich finde, man muss, soll und kann auch sehr schön, ähm, und da gibt es eben auch Dinge, wir müssen drei Prüfungen machen von drei Leuten, weil wir haben die Rezertifizierung für die Firma und die endet, was ich weiß eben, keine Ahnung, irgendwann im, im jetzt im Mai von mir aus. und wenn wir jetzt in den nächsten paar Wochen, wenn wir da jetzt nicht noch drei Leute kriegen, die irgendeine Prüfung bestehen, dann ist es halt nicht so lustig mit der Rezertifizierung, dann verlieren wir irgendeinen Status, ja, dann sind wir nicht mehr Gold, dann sind wir Silber oder whatever. Also nein, keine Diskussion, das muss jetzt sein. Ihr habt das jetzt sechs Monate lang verschoben, ihr habt auch die Weihnachtsferien sausen lassen, ihr habt die Ski, äh, in den Skiferien seit der Ski, Ski gefahren und habe auch nichts gelernt und jetzt muss es aber sein. Ja, irgendwann ist halt einfach so hier, Ende der Pfannstange. Und andere Dinge, ja mein, haben wir schon zweimal verschoben, nee, ist schon klar, stimmen wir es ein drittes Mal. Das gibt's. Und das darf auch dann keine Bestrafung sein, weil man es ja vorher in Kategorien noch eingeteilt hat.
0: Ja Und da kommt irgendwie für mich dann so der Gedanke mit rein, ne also das die Organisationen haben ja den ganzen Tag mit diesen mit diesen Interessenkonflikten auch zu tun. ne Und ja, man muss irgendwie Wertschöpfung erbringen, man muss Geld verdienen, dann haben natürlich die Eigentümer ähm, der Organisation, die haben natürlich auch irgendwie Interessen, die wichtig sind und am Ende gibt es aber auch so, so Faktoren wie zum Beispiel, dass die Arbeit halt auch irgendwie ein Stück weit Freude machen muss, weil ansonsten laufen einem irgendwann die Mitarbeitenden weg. Ja, ne, halt sollte wenn, kein
1: Schmerzensgeld sein, Ja, sehe ich auch so.
0: Ja, ne, also das, dass, man, dass man irgendwie, also dass das, was die Menschen jeden Tag für die Organisation tun, auch in deren Interessen und in deren Bedarfe hineinspielt. Ne? Und nicht nur finanziell, sondern auch, was haben die für für Rahmenbedingungen, die sie erfüllen wollen, was motiviert sie und begeistert sie. Ne? Und, das, und diese dieser Verhandlungsprozess, der muss irgendwie stattfinden. Ne? Dass man sagt, so die Organisation muss es hinkriegen, dass verschiedene Gruppen gleichzeitig mit ihr unterschiedliche Ziele verfolgen können. Und deswegen, glaube ich, ist der Prozess, wie man zu den, am Ende jetzt in diesem Fall Objectives and Key Results kommt, der Prozess, wie man da hinkommt, ist viel wichtiger als das, was man aufschreibt, ehrlich gesagt. Weil da geht es nämlich am Ende um ein gemeinsames Verständnis, was ist dieser Gruppe, dieser, nehmen wir jetzt einfach mal an, Projektgruppe zum Beispiel, was ist hier wirklich wichtig? Und wenn man das als gemeinschaftlichen Prozess macht, dann werden die Leute ihre Interessen schon verteidigen. Da wird auch ein Kunde schon sagen, ihr könnt nicht einfach nur tun, was ihr wollt, es muss auch für uns irgendwie was bei rumkommen, weil wir bezahlen diesen ganzen Spaß, ja? Und das ist auch vollkommen legitim. Das ist ja deren, deren Aufgabe in der Zusammenarbeit. Ähm, und gleichzeitig werden die Teammitglieder beispielsweise sagen, was halt realistisch ist und was nicht. Und ähm, im Zweifelsfall denke ich mir, wäre, glaube ich, vielen Organisationen geholfen, wenn sie diesen Prozess ein bisschen bewusster gestalten würden und nicht so sehr gucken würden, was am Ende auf dem Papier landet. Weil das ist am Ende nur die Dokumentation von dem, was eigentlich wirklich wichtig ist. Und das ist in meinen Augen das gemeinsame Verständnis, wo wollen wir hin?
1: Genau, das Mindset schlägt natürlich immer alles. Du kannst ja hinschreiben, was du willst. Wenn das Mindset nicht da ist, dann hast du beliebig viele Fehlentscheidungen im Kleinen. Aber das ist ja auch so, dass es Leute gibt, die, die sehnen sich danach, eben Ziele zu bekommen, sie abzuarbeiten, weil, weil, weil sie dann halt wissen, dass sie das geschafft haben, was von ihnen erwartet wird. Und es gibt eben... Weil, weil, weil genau diese Leute eben zum Beispiel eben nichts damit anfangen können, dass man sagt, naja, jetzt haben wir drüber gesprochen, jetzt sozusagen, jetzt mach mal selber was draus und überrascht mich sozusagen, ja. Ähm, die, haben, die haben dann riesen Stress, weil sie gar nicht wissen, was, was, was ist jetzt und was kann ich tun und jetzt habe ich da, drei Wochen sind vergangen und ich weiß gar nicht, ob ich am richtigen Weg bin und ich traue mich auch nicht fragen und bla bla, aber wenn ich jetzt ein Ziel habe, da kann ich daran, das ist eine Orientierung, das ist gut für mich, das, das nimmt Stress weg. Es gibt aber jetzt dann nochmal andere Leute, die genau dann sagen, nee, nee, ich habe kein Problem damit, dass ich quasi ähm, in den Tag hinein arbeite, aber trotzdem zielgerichtet etwas verfolge. Ähm, aber wenn ich jetzt das auch noch so genau erfüllen muss und so, oh, und das noch und das noch, das stresst mich jetzt. Also es gibt solche und solche. Ähm, entscheidend ist letztendlich, dass, dass vielleicht doch die, die, die Höhe also sozusagen also auf, auf, auf welchem auf, welchen, auf welcher Ebene werden denn die die, die, die OKRs jetzt letztendlich ähm, definiert und wo drunter kann man sich dann als Organisation auch ausbreiten und wir haben eben in unserem Goals Review alle zwei Monate also wenn ihr Goals gereviewt und neu gesetzt für die nächsten zwei Monate ähm, da ist es eben so, dass, dass, dass wir nur die Leute als die Teamvertreter drinnen haben und wir sagen in bestimmten Wissensbereichen oder in bestimmten ähm, operativen Einheiten in der Firma, ja, ich meine, Accounting ist jetzt kein Wissensbereich, ja, Rechnungen müssen geschrieben werden, aber sie sollen vielleicht ähm, effizienter geschrieben werden als bisher, weil wir sind ja auch ein Beratungsunternehmen, das ist insofern die Leistungserfassung, ist es ordentlich hier, Zeiterfassung, Zuordnung zu Bestellpositionen und so weiter, das ist ja etwas, was Projektleitende meistens nicht so gerne machen, die gucken, dass da draußen was passiert und hinterher sagst du ja genau, aber wo ist denn jetzt, hm, wann kann man denn die Rechnung schreiben, ja, Rechnung ist noch nicht fertig, also ich kenne niemanden, der das wirklich als erste Hauptaufgabe für sie selber macht, ja, das ist aber dann Projektassistenz und das sind nicht die Leute, die die halt dann wirklich die Projekte machen. Also ja, es gibt überall was, wo man besser werden kann. Das ist alles etwas, was eine Weile dauert. Und die Frage ist aber trotzdem, wer in dem Team dieser operativen Einheit jetzt, wie gesagt, intern, extern, whatever, je nachdem, wie man gerichtet ist, wer soll es denn sein? Und das ist mir auf der Ebene, wo wir die Ziele vereinbaren, egal. Wir vereinbaren, dass in einem bestimmten Bereich des Unternehmens bestimmte Ziele erreicht werden sollen. Wenn ein Team jetzt sechs Leute hat, ja Dann soll das Team sich untereinander ausmachen, wer von denen jetzt was macht, weil es da eben verschiedene Charaktere gibt. Und der eine sagt, so, wenn ihr das macht, ist das schön. Ich mache weiter wie hm, ich mache das und mache das und ihr kümmert euch darum. Und dann gibt es vielleicht jemanden, der sagt, hey cool, für mich ist das genau das Richtige. Ich brauche das. ich brauch, und, und das ist für mich ganz wichtig. Nicht jede einzelne Person braucht in jedem Zwei-Monats-Rhythmus irgendwelche persönlichen Ziele, die sie erreicht. Null. Das war, das, war so ein, das war so ein Krampf im Anfang auch, wo man sagt, ja, jetzt haben wir das Team. Ja, wir im Team, sind sechs Leute. Ja, aber jetzt haben wir, da ja, brauchen ja mindestens sechs äh, Key Results, oder? Weil wenn jeder dann für eins zuständig ist, ja, so ein Quatsch aber auch. Also nein, auf Team-Level wird es festgelegt. In dem Team, vielleicht sind es auch nur drei, vielleicht habe ich auch zehn Leute in dem Team. ja? Dann sind vielleicht trotzdem nur drei Key Results da. Ja, und? Dann machen und halt... Wie auch immer es aufgeteilt ist und da, da müssen das Team selber, letzter Satz, das sind unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Charaktere ähm, und das ist mir auch völlig schnurz, ob da jetzt Leute dabei sind, die nie was für so ein Key Result gemacht haben, aber beim Kunden super Job machen und den Laden am Laufen halten. Und die machen gerne auch mehr beim Kunden, dafür weniger drinnen und andere machen mehr drinnen und kümmern sich um Key Results intern und dafür halt mal ja, drei Tage weniger billig.
0: Ja. Ähm, zu, dem, ähm, zu dem Thema Rechnung schreiben nur so als, als kleinen Gedanken. Wir haben bei uns im Team ähm, so, eine, so eine kollektive Umsatzbeteiligung eingeführt ähm, und seitdem ist das mit dieser Bereitschaft Rechnungen zu schreiben überhaupt kein Problem mehr. Das könnt ihr mir glauben. <lacht> ja. ne? wär, also die Teammitglieder machen nichts lieber als Rechnungen zu schreiben.
1: Das, das haben wir auch gedacht. Wir haben, wir haben ein Bonusmodell, wo Billable Days, ähm, ähm, als eine, ähm, ja, also wenn man den Schwellwert überschreitet ähm, und so weiter, dann ähm, haben wir das früher gemacht, dann haben wir gesagt, naja, also egal, das kann man, kann man lange diskutieren, aber das ist de definitiv ein Thema natürlich auch. Ähm, Gerade im Beratungsunternehmen ist ja das erste Ziel erstmal, dass die Utilization da ist, also sprich, dass die Auslastung da ist, weil wir können gerne über Ziele sprechen, nur wenn der Laden sich nicht trägt, dann gibt es auch nichts mit Zielen. Dann ist das erste Ziel erstmal, dass überhaupt die überlebensfähig sind. Oder Umgekehrt, wenn man gesettelt ist, überlebensfähig bleibt, obwohl man sich neue Themen erarbeitet, obwohl man auf Umstände der Umwelt reagieren muss und, und, und. Das ist natürlich erstmal das Wichtigste. Aber in der Tat, die Frage ist ja schon auch, wie kriege ich die Leute denn dazu? Und meine Erfahrung ist, dass dieses Bonusmodell, das eben zum Beispiel dazu animiert, bestimmte Umsatzziele zu erreichen, ähm, aber genau für die anderen Sachen wieder eben entsprechend äh, kontraproduktiv ist, weil das dann nämlich heißt Nö. Ich mache Billability beim Kunden. Weil das ist das, was zählt. Das füttert mein Bonus. Also ein Teil. Wenn wir haben da mehrere Komponenten. Wenn wir haben auch einen Teil, den wir mit der Gießkanne verteilen, wenn wir haben übrigens aufgehört haben, intern nach dieser Zielerreichung Punkte zu vergeben, das haben wir auch mal gemacht. Und wir wir gesagt haben, es wäre doch toll, wenn wir dann am Jahresende quasi den Punktekönig oder die Punktekönigin ja, präsentieren können, können, und sagen, ja, da gibt es jemanden, der zwölf Punkte geschafft hat, es gibt immer 14 Punkte, ja, und andere mal nur drei Punkte. Ja, super. Also das ist immer die Frage. Wenn man den einen feiert, Gibt es auch Leute, die nicht gefeiert werden, weil sie weniger erreicht haben. Da gibt es auch gute Gründe dafür. Oder aber auch, die sind persönlich auch nicht so gestrickt, haben aber einen anderen tollen Job gemacht. Und wir haben jetzt eine Mischung. Das heißt, ein Teil ist so, dass das direkt umsatzabhängig ist von denen, die wirklich Umsatz machen können. Und andere, die keinen Umsatz machen können, weil sie eben andere Jobs in der Firma haben, kriegen aber trotzdem Bonus. Das heißt, wir nehmen tatsächlich seit das dritte Jahr jetzt mit der Gießkanne einen Anteil, der den Firmenprofit über alle verteilt, weil im Zentrum unserer Werteblume steht Vertrauen. Wir vertrauen darauf, dass bestimmte Dinge, ganz am Eingang haben wir gesagt, ja, Ziele ist schön, aber der Laden muss auch funktionieren, weil Dinge sowieso gemacht werden und dass die Dinge, die sowieso gemacht werden, auch wirklich sowieso gemacht werden. Hm. Und dafür gibt es auch einen Anteil. Weil wir, und wir haben uns die Zeit gespart. Das, und das, haben, das war ein Learning von uns auch. Ja, wie viel Zeit investieren wir, um diese Ziele so weit runterzubrechen? dass ich im Halbjahresgespräch bei den einzelnen Mitarbeitern in ein passendes Punkteschema, das ja vergleichbar sein muss, dass das alles zusammenpasst. Ja, dann sitzt du da und es ist mir echt selbst oft so gegangen, ein paar Leute, die sich den Podcast jetzt vielleicht anhören aus einem Team, werden sich da denken, ja, daran kann ich mich erinnern. Der sagt <lacht> das heißt so, ey, wir brauchen aber noch vier Punkte. Was können wir denn machen im nächsten halben Jahr? Welch Schwachsinn. Ja, ich suche Punkte und Ziele, damit es dann ins Schema passt. Dann haben wir gesagt so, hey, wie viel Zeit verbrauchen wir dafür? Und dann die Bewertung, ja, der andere hat aber weniger gemacht und kriegt jetzt einen halben Punkt mehr. Also ja, Ziele erreichen eben und bonifizieren und so weiter, da hängt eine ganze Menge dran. Und ich glaube, wir haben einen recht guten Schnitt gefunden, dass wir einen Teil mit der Gießkanne verteilen, wir haben trotzdem Ziele auf Team-Level und Ziele natürlich umsatzmäßig und so weiter, ja klar. Aber das ist eben ein mehrschichtiges Modell, genau wie du eingangs gesagt hast, das irgendwie zusammenpassen muss. Und auch wir haben dafür Jahre gebraucht, um dorthin zu kommen.
0: Ja ähm, und am Ende das ist vielleicht so so als erstes kleines Fazit am Ende sind das für mich alles Werkzeuge die irgendwie Orientierung schaffen sollen ne? also ein Bonusmodell oder ein Umsatzbeteiligungsmodell soll Orientierung bieten Ziele sollen Orientierung bieten ein Backlog soll Orientierung bieten Objectives und Key Results sollen Ziele äh, sollen Orientierung bieten ähm, und Ne, das, haben, das kann man auch fortsetzen mit Prozessen und Routinen und Regeln und was die Organisation alles zu bieten hat. Ne, das soll alles irgendwie den Leuten vermitteln, was ist richtig und was ist falsch. Und jedes von diesen Werkzeugen für sich ist mit Sicherheit sinnvoll und gut, wenn man es korrekt einsetzt. Ähm, aber das ist dann so ein bisschen so wie mit den, wie mit Wegweisern am, an der Kreuzung irgendwie. Genau. Ich mach's nicht, ich mach die Situation nicht besser dadurch, dass ich noch fünf Wegweiser hinstelle, auf denen noch was anderes draufsteht.
1: Na, das ist dann, genau, der Pfeil geht nach links und da geht Steilberg auf, bergauf, hätte Bergschuhe erfordert, keiner hatte Bergschuhe dabei, Vier sind abgestürzt, was machen wir jetzt? Ja, ich ja, ist aber weiß, nicht, falsch, na Blödsinn. <lacht> genau, und ich weiß
0: nicht, ob ihr, ob ihr diese Fotos kennt irgendwie, wenn dann irgendeiner Baustelle dann mal sich mit Straßenschildern so richtig ausgetobt worden ist und es also 30 Schilder gibt, die ihn alle in unterschiedliche Richtungen zeigen und so. Ja, das ja. sorgt halt einfach nur für Verwirrung und ähm, in meiner Wahrnehmung haben die meisten Organisationen eher zu viel Orientierungspunkte, nicht zu wenig. Ne? Und das ist so ein bisschen was, wo ich, glaube ich, auch bei der Einführung von sowas wie OKRs vorsichtig wäre, ähm, dass man sich auch erstmal anguckt, auf welcher Basis treffen die Leute denn heute ihre Entscheidungen? Ne? Ist das vielleicht, vielleicht sprechen sie direkt mit dem Kunden und der Kunde sagt ihnen direkt irgendwas, was dann hohe Priorität hat, dann sind wir wieder bei den Support-Mitarbeitern beispielsweise. Ähm, ich habe irgendwie Regeln, die mir sagen, was ich tun muss. Ich habe Ziele, die mir sagen, was ich tun muss. Ich habe ein Gehalts- und Bonusmodell, was irgendwie bestimmtes Verhalten belohnt. Ähm, brauchst du da wirklich noch eine zusätzliche Form von Erwartungen, sag ich mal. Noch einen zusätzlichen Weg, auf dem wir irgendwie Erwartungen an Leute kommunizieren. Machen wir die Situation damit besser oder nicht, vielleicht auch schlechter. Vielleicht wäre es besser, irgendwas von den bestehenden Sachen mal abzuschaffen, beispielsweise. Nicht den Kunden, genau. den Kunden sollte man nicht abschaffen.
1: <lacht> ja, genau. Aber bleiben bleib mal kurz bei den Mitarbeitern. Drehen wir den Spieß doch mal um. Wir, wir haben ja die. Die, die, die Idee, ähm, diese Ziele und so weiter aufzusetzen, damit wir das Unternehmen steuern können. Jetzt sind wir aber gerade in einer Zeit, die jetzt nicht gerade der Arbeitgebermarkt ist, sondern es ist ein Arbeitnehmermarkt. Also es geht darum, die Zufriedenheit der bestehenden Teammitglieder hochzuhalten. Also drehen wir es doch einfach mal um. Könnte doch auch eine Idee sein, dass man sagt, Leute, wir wollen jetzt ähm, die Orientierung vom Unternehmen natürlich Richtung unserer Vision, unserer Strategie und so weiter, das wollen wir schon, also die Richtung ist schon, hm, klar, nur wie kommen wir dahin? hin? Ähm, und jetzt umgekehrt aber auch, was ist denn deine persönliche ähm, Orientierung? Was ist denn deine persönliche, ja, worauf kommt es eigentlich an? Was ist, weißt du, wie du einen zufriedenen Arbeitstag erledigst? Weißt du, was für dich wichtig ist, um, sagen wir mal, weil jetzt nicht jeder Arbeitstag so sein wird, dass man abends rausgeht und sagt, so super, alles toll. Das ist leider nicht der Fall. Und ohne, 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 ohne Tal kein Berg, sage ich dir immer nur. Ähm, aber sagen wir mal, am Ende der Woche muss dann schon irgendwie so sein, dass das überwiegend passt. Weil wenn das hintereinander mehrfach überwiegend nicht passt, dann bin ich irgendwie falsch. So, also jetzt Gegenfrage, liebe liebes Teammitglied, ähm, was brauchst du denn, an Orientierung, was, 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 was ist denn jetzt, ich habe eine Erwartung, was wir machen, ähm, aber was hast du denn, ähm, oder wie, wie kannst du dich denn daran orientieren, ist das eine Orientierung für dich, ist das eine Belastung für dich oder wie, wie kann man das so formulieren, dass wir beide damit zufrieden sind, weil jetzt einfach zu so sagen, ich habe ein Buch über OKR gelesen, Software gibt es übrigens auch und ist ja so ähnlich wie Meilensteine in den Projekten, ne? definieren können wir es auch und jetzt machen wir das mal so, ja aber wie gesagt, es gibt verschiedene Charaktere und wem hilft es jetzt? Und im Dialog kommt man dann halt eben auch raus, indem man es ein bisschen anfasst und mal erlebt, was einem gut tut. Aber ich glaube, man sollte es von Hause aus sehr offen angehen mit dem Bestreben, dass es zwei Gewinner geben muss. Die Firma muss weiterkommen und die Personen in der Firma müssen weiterkommen. Und für die einen ist es ein Hilfsmittel, das ist wie die Sprossen von einer Leiter. Nächste Sprosse, nächste Sprosse, nächste Sprosse. Die Leiter hat irgendjemand an diese Mauer gelehnt und ich weiß, was die Sprossen sind, um da oben raufzukommen. Und oben ist eine Dachterrasse und da feiern wir eine geile Party. Wie komme ich da hin? Naja, Sprosse für Sprosse. Der andere sagt, nee, ich bin Stab Hochspringer. Ähm, ich nehme lieber Anlauf und äh, ne? <lacht> ich pfeife auf deine Sprossen, ich katapultiere mich direkt drauf. Ist, ist mir lieber. Hm. Der Nächste sagt, nee, ich weiß, dass es hinten einen Weg gibt. Der ist zwar viel länger zu gehen, aber ich habe gesehen, da hat einer eine Rampe gebaut, die hat zwar 200 Meter Umweg, aber da komme ich ganz bequem auch aufs Dach. Und ich feiere übrigens auch mit. Das ja. sind verschiedene Ansätze.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, na, das ist, glaube ich, auch was, was man was man irgendwie bei so Werkzeugen wie OKR relativ leicht übersehen kann, ist, die verlagern ja auch Verantwortung in Richtung Teammitglieder. Ne? Das hast du, glaube ich, am Anfang mal gesagt, so von wegen, hier ist das, was wir erreichen wollen. Und... Du kannst selber entscheiden, wie du da jetzt hinkommst, ne? wie du es im Alltag umsetzt, ist so dein Ding. Na, das verlagert ja auch Verantwortung, uns verlagert Entscheidungen, uns verlagert auch ein Stück weit die Ungewissheit, die man aushalten muss. Hm. Zu den einzelnen Teammitgliedern, die jetzt sehr viele Entscheidungen auf einmal selber treffen müssen im Vergleich zu, vielleicht wie es vorher war. Und, und, und das müssen ich, sie wollen. Ja, ja, und die Bereitschaft dafür ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Teammitglieder, die sagen: endlich darf ich auch mal selber was machen. Und es gibt die Mitglieder, die sagen, oh, ich habe hier gerade noch privat eigentlich eine Riesenbaustelle und das Letzte, was ich jetzt gerade brauche, ist im Arbeitskontext jetzt auch noch irgendwie unklare Erwartungen. Mhm. Ne? Und da ist die Bereitschaft sehr, sehr unterschiedlich und ähm, das wird auch, glaube ich, immer so sein. Ähm, und das führt mich so ein bisschen auch zu einer Beobachtung, die ich dann gemacht habe. In den Organisationen, ähm, wo ich das Gefühl hatte, da sind OKRs tatsächlich auch sinnvoll eingesetzt worden und die haben im Großen und Ganzen funktioniert und Leute waren zufrieden damit, wie sie es gemacht haben. Diese Organisationen haben den Teams relativ viel Freiräume gelassen, wie sie das ausgestalten wollen, wie sie auch dann Aufgaben intern verteilen, vielleicht auch, wie lang der Zyklus, der ideale Zyklus irgendwie, der Planungszyklus in diesen Teams ist, weil da wird es einfach Teams geben, die brauchen einen anderen Planungszyklus als ihre Nachbarteams beispielsweise. Und ich glaube, diese Flexibilität die muss man irgendwie mit abbilden können. Ansonsten bringt man seine eigenen Teams und Teammitglieder da auch in Schwierigkeiten.
1: Ja, ich sag mal, vielleicht mit Blick auf die Uhr, vielleicht haben wir noch, haben wir noch ein, ein, ein rundes Abschlussstatement, außer dass wir, glaube ich, beide der Meinung sind, dass OKAs prinzipiell sinnvoll sind, aber sehr wohl individuell den Rahmen finden müssen.
0: Ja, also ich für ich betrachte sie eigentlich als Werkzeug und das wie mit anderen Werkzeugen auch. Ne? Wenn ich eine Stichsäge in der Hand habe, dann sollte ich schon sehr genau wissen, was ich damit vorhabe und warum ich eine Stichsäge nehme und nicht ein anderes Werkzeug. Und genauso ist das eben bei, bei OKRs auch. Die sind, glaube ich, ein sinnvolles Werkzeug, wenn sie gezielt und in der Hand von einem Könner eingesetzt werden und wenn man damit unreflektiert irgendwie die eigene Organisation bearbeitet, dann richtet das vielleicht auch eher Schaden an. Und ich glaube, es lohnt sich da nochmal ein bisschen Zeit zu investieren, da nochmal drüber nachzudenken, was habe ich hier wirklich vor, was ist eigentlich wirklich das Problem und habe ich dafür das richtige Werkzeug in der Hand, weil das ist nicht unbedingt selbsterklärend.
1: Genau, das heißt, es ist letztendlich ja eine Veränderung in der Organisation, die man einführt. Das Thema Change Management ist allgegenwärtig und es gibt ja den Kollegen Simon Sinek, der so schön eben sagt, start with why. Also wieso machen wir das jetzt eigentlich? Was ist denn jetzt in der Vergangenheit nicht so gut gelaufen? Was soll denn damit besser laufen? Eben der Klassiker, ja, was muss besser werden? Was darf auf keinen Fall passieren? Wovon mehr, wovon weniger? Womit anfangen? Womit aufhören? Und vor allem eben auch diese persönliche Betrachtung, so wie, wie, wie ändert sich mein Leben damit? Ja? Was war bisher und was ist in Zukunft? Also was passiert eben genau klassischerweise? Schön, dass wir Ziele definiert haben, aber was passiert, wenn ich sie nicht erreiche? Also diese Kategorien, ne? was ist ein Muss-Ziel, was ist ein Sollziel ziel ähm, und so weiter. Also das ist, es aus meiner Sicht, es soll Orientierung geben. Es soll ähm, es leichter machen, Erwartungen runterzubrechen, um sie besser zu transportieren, um sie auch leichter zu erfüllen können letztendlich, weil, so wie du vorhin schon gesagt hast, mit einer diffusen Aufgabenstellungen können halt doch viele Leute nicht umgehen. Tja, diffuses Ende. <lacht> Nein, konkretes Ende. Fass es gut ähm, zusammen, finde ich. Ja, Kai, ich danke dir, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich bin auf dein Buch gespannt und ähm, schauen wir, dass wir unsere Ziele gut erfüllen. Äh, zumindest haben wir die Zeit eingehalten. Wir haben bis um vier eingeladen und das hätten wir jetzt. <lacht> ähm, und äh, freue mich aufs nächste Mal und ähm, viel Spaß bei der Zielerreichung und wenige Wünsche. Ja, danke schön
0: und danke für die Einladung. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de